0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Miriam Rangel. Miriam es licenciada en física e investigadora. Es egresada de la Universidad Simón Bolívar. Tiene una maestría en física fundamental en la Universidad de Los Andes y un Ph.D. en astrofísica en la Universidad Friedrich Schiller en Alemania. Se especializó en astronomía y astrofísica, atmósferas de planetas, astronomía en el infrarrojo y estudio del sistema solar. Miriam tiene una sólida experiencia en observaciones desde la Tierra y el espacio, así como en el desarrollo de misiones espaciales y planetarias desde el punto de vista tanto tecnológico como científico. Miriam tiene una sólida formación académica, ha perfeccionado su experiencia en la detección remota atmosférica de objetos del sistema solar. Está fascinada por el rango infrarrojo y milimétrico que le permite sondear y caracterizar las atmósferas neutras del sistema solar y los exoplanetas, así como realizar estudios térmicos de cuerpos pequeños e investigar sobre envolturas polvorientas alrededor de protoestrellas. La dedicación de Miriam a su campo es evidente en su amplio uso de instalaciones y observatorios terrestres y espaciales, así como en su desarrollo e implementación de códigos de transferencia de radiativa para interpretar datos y recuperar parámetros. Su investigación la ha llevado a instituciones de renombre como el Max Planck y el Observatorio Europeo Austral. Miriam también tiene un impresionante historial de participación en misiones e instrumentación astrofísica planetaria y terrestre, apoyado a misiones como Herschel, Rosetta, Júpiter, Icy Moons, Explorer, Juice y Sentinel-6 en diversas capacidades, mostrando su vasta experiencia en el ciclo de vida completo, el desarrollo de elementos de procesamiento de datos e instrumentación a bordo. El compromiso de Miriam de cerrar la brecha entre el investigación, la industria y la sociedad, se reflejan sus roles como profesora de física para investigación y desarrollo en la Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia y como consultora senior de ingeniería de alta tecnología para la Agencia Espacial Europea y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos. Miriam es hoy y desde 2007 científico senior del Júpiter Ice y Moon Explorer, así como jefe de gestión de documentación y configuración desde 2013. Entre los reconocimientos de Miriam está el recibido por su valiosa participación en la tercera exposición de carreras premio a la carrera de física de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, así como el físico de la semana 2020, reconocimiento de la DPG en Alemania. Con nosotros, Miriam Rengel. Miriam, empecemos por, por el principio, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con la física y la astrofísica durante tu infancia, esos años escolares? ¿Qué te trajo, eh, o, o mejor dicho, qué te atrajo de, de estos campos y, y cómo fue, digamos, esa relación primaria con, con esas áreas?
1: Mi pasión por la astronomía, la astrofísica y las ciencias planetarias comenzaron desde que yo era una niña. Recuerdo que los atardeceres, eh, yo colocaba una manta en el jardín de la casa de mis padres y me acostaba y veía el atardecer y trataba de contar las estrellas y yo me fascinaba, lo hacía con mucha frecuencia prácticamente todas las noches y, y bueno, esa pasión fue creciendo. También recuerdo de niña cuando íbamos a visitar a mi abuelita que vivía en Mérida, nos íbamos por tierra o por avión y veíamos, o yo veía con mi familia, eh, las cúpulas del observatorio llano de Lato en el páramo. Sí. Yo las veía y yo soñaba algún día trabajar con esos telescopios que no solo mis propios ojos pudiesen ver, yo quería ver más allá, observar objetos en el universo que no pudiese observar a simple vista y esa pasión recuerdo que fue aumentando a medida que estuve en contacto con libros de divulgación por ejemplo Carl Sagan que es un famoso divulgador
0: claro. eh,
1: de la astronomía Muy didáctico. exactamente, que yo creo que todos los que amamos la, las ciencias astronómicas pasamos por esas, eh, esa serie, bien sea el libro o la serie en televisión y posteriormente, bueno, iba al planetario Humboldt en Caracas eh, y me fascinaba, estuve en contacto con eh, mentores, ya en mi bachillerato, uh -huh. donde estuve en contacto, me, me fomentaron, mis padres también me fomentaron a de las ciencias. Y definitivamente fue durante el bachillerato que decidí, lo mío es la astronomía, yo quiero hacer eso profesionalmente.
0: Tan temprano como el bachillerato. Sí, uh
1: -huh.
0: qué maravilla. ¿Cuáles fueron tus tu principales experiencias estudiando en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad de Los Andes, en, en, a ver si lo pronunció bien, en Friedrich Schiller? ¿Y cómo influyeron en tu desarrollo académico y profesional? Mire,
1: Sí, eh, todas estas alma mater han, han hecho un gran impacto en mi formación académica y como persona. Recuerdo en mi época la Simón Bolívar, que es una la universidad de régimen trimestral, uh -huh. teníamos exámenes cada cuatro semanas y nosotros sabíamos que a la cuarta semana teníamos la tanda de exámenes y nos exigía mucho, bueno, la semana anterior, eh, no solo repasar, sino estudiar, esa parte de la disciplina, ¿no? Y vi toda bueno, mi formación académica de licenciatura en física, fue en esa universidad, y le debo, bueno, todos mis conocimientos básicos de física, de química, de matemática, de álgebra. Pero adicionalmente a esto, había también materias eh, generales que uno elegía optativamente. Y recuerdo que siempre escogía, o me llamaba la atención, la filosofía. Y hacía como temas adicionales, estudios generales de filosofía. Y escogí una vez que otra también alemán sin yo saber que me iba en ese entonces para Alemania. Luego, cuando partí a Mérida, a la Universidad de Los Ángeles, esa fue mi maestría, uh -huh. ya eran materias muy dedicadas a, al campo de la astrofísica uh -huh. y, y ya muy especializado. Y ya cuando me fui a Alemania, durante el doctorado, bueno, los temas eran eh, netamente concentrados en mi tema de tesis y campos generales dentro de la astrofísica. Pero en sus tres etapas, cada alma mater eh, me ofreció y tomé la oportunidad de crear mis eh, conocimientos tanto básicos como especializados en la carrera y formarme también como, como un individuo del conocimiento.
0: Sí, y a propósito de eso, miren, ¿cómo valoras las oportunidades brindadas ahora por el país, por Venezuela en tu formación y en tu carrera académica?
1: Sí, para mí... Toda mi formación académica de licenciatura y maestría se la debo al país. El país me formó, aquí hice también mi, mi, bueno, mi colegio, mi bachillerato, y le debo al país toda esa formación académica y profesional. También mis primeros pasos profesionales fueron en el país. Y, y bueno, le, le debo a Venezuela toda esa, esa etapa de formación académica.
0: ¿Qué aspectos de la astronomía en el infrarrojo y el estudio del Sistema Solar te resultan más fascinantes y por qué? Miren.
1: Sí, eh, todo el estudio, bueno, la, la astronomía infrarroja es apasionante para mí porque bueno, está el espectro electromagnético y la parte infrarroja es parte del universo del cual nosotros no vemos a simple vista que esa es la astronomía visual. Mm. Aquí observamos el, la radiación térmica y al estudiar la radiación térmica podemos estudiar muchos fenómenos químicos y físicos por ejemplo en el polvo de las estrellas cuando ellas están naciendo que no podemos observar a simple vista o telescopios en el óptico podemos estudiar exactamente los mecanismos de formación en las atmósferas planetarias podemos estudiar por ejemplo las vibraciones y las rotaciones de los átomos que están dentro de las moléculas y, y bueno, esa es la parte fascinante, y bueno, y más allá, las galaxias, todo el universo frío. Y esa parte me parece tan relevante y fundamental en la astronomía. Y a mí me parece fascinante, bueno, mi campo, que es la parte de atmósferas planetarias y también, bueno, la, la superficie de eh, transneptunianos, que son los objetos que están después de, de, de Neptuno. Neptuno. Eh, conocemos muy poco de ellos, pero hay muchísimos y con la astronomía en el infrarrojo podemos entender un poco más cómo funciona y la parte planetaria y muchos años atrás estudié también la formación estelar de las estrellas bebés todo esto en el infrarrojo eh, la astronomía en el infrarrojo.
0: ¿Cuál ha sido el mayor desafío eh, que, que has enfrentado en tu trabajo en observatorios terrestres y espaciales y, y, y cómo lograste superar ese desafío?
1: ¿Sí? Para observar en eh, entonces estos telescopios, tanto terrestres como espaciales, eh, no es sencillamente ir y observar y ya, no. Es, todo lleva un proceso. Usualmente tenemos que hacer una propuesta de observación. Unos días antes o semanas antes, tenemos que sentarnos, escribir una propuesta, eh, concursar mundialmente con otros colegas y estudiantes que quieren observar en esos telescopios. Luego... Si ganamos, tenemos que prepararnos, ir hasta esos lugares de observación. Actualmente hay posibilidades de observar remotamente la comodidad del hogar o de la oficina, pero a veces tenemos que ir hasta estas montañas que quedan alejadas de, de las ciudades, o a veces en los desiertos, en el desierto de Atacama, por ejemplo. Y alejados de la luz. Alejados eso, de la luz claro. y, y a veces a 5.000 metros de altura. O más a, o a diferentes alturas, luego de ello obteniendo las, si, si no está nublado, si las condiciones atmosféricas fueron adecuadas, eh, luego tenemos que analizar los datos, calibrarlos y cada paso es un desafío, desde que escribimos la propuesta hasta que tenemos la ciencia y posteriormente la publicación. Entonces, cada etapa es, es un trabajo duro. Y cada etapa tiene sus propios desafíos
0: Claro, claro, me imagino Mira, durante tu tiempo en el Max Planck Y en el Observatorio Europeo Austral ¿Cuál fue el proyecto o el logro que, que más te ha marcado hasta el momento?
1: Sí, esas fueron etapas donde realicé pasantías eh, Durante la etapa de, en el Max Planck de Múnich Que es el de física extraterrestre Recuerdo que todavía estaba muy joven en mi formación académica y entré a trabajar en un equipo donde en aquel entonces estaba eh, en moda, digamos, lo llamo moda porque son nuevos descubrimientos y cuando hay nuevos descubrimientos eh, hay muchos grupos de investigación y jóvenes trabajando que en se ese campo. A eso, claro. Exacto. Y en ese entonces había un campo que se llamaban la, las estrellas muy jóvenes Tetáuris, okay. que son estrellas que están naciendo o que aún no han nacido y queríamos estudiar los mecanismos de formación y empecé a trabajar en ese equipo y bueno, obtení, obtuvimos resultados muy interesantes y cuando trabajé en, el, en, el, en la ESO que es la, también en Garching, en Múnich al sur de Alemania ya había hecho mi doctorado y fue una pasantía muy amena porque estábamos trabajando en formación estelar en el Lejano rojo y era para estudiar la física de la formación de, bueno, son estrellas muy bebé, ellos te, eh, están naciendo, tienen un disco de formación y ese disco es un disco de acreción. Entonces estaba estudiando justamente cómo acreta ese material dentro de la estrella bebé y recuerdo, bueno, que en aquel entonces eran resultados muy novedosos. Qué
0: maravilla. Te, te veo y, y recuerdo la cara de María Gracia Batista, también le brillan los ojos hablando de física, ya yo estoy que me pongo a estudiar física ¿no? ¿cuáles consideras miren que son las cualidades más importantes para, para obtener logros dentro del campo de la astrofísica y el estudio del sistema solar eh, dada cuenta de todo lo que has contado ¿no? que son diferentes fases en donde bueno, la, la competencia es dura ganarse los grants es difícil, etc sí.
1: hay bueno, en este tipo de carreras, eh, en ciencia en general, física, química, matemática, eh, hay puntos en común o en cualquier carrera que nos propongamos, que son básicamente la curiosidad. La curiosidad es algo que debemos tener eh, en el mundo que nos rodea y más allá. Tenemos que tener eh, pasión por lo que hacemos. Eso es algo que si no tenemos pasión por lo que realizamos, lo hacemos eh, sin ganas. Eh, o a corto plazo, luego necesitamos disciplina, es algo fundamental para obtener nuestros objetivos. Necesitamos el trabajo duro, porque con esa tesón y pasión podemos alcanzar nuestras metas, pero específicamente en la astronomía y la astrofísica necesitamos otros skills necesarios, que es bueno, eh, saber de física, que son unos más técnicos, sí, Luego de eso tenemos que tener conocimiento de gestión de proyectos porque tenemos que manejar proyectos y tenemos que tener conocimiento de ellos. Necesitamos para, porque esto es un mundo muy internacional, un idioma, además del español que internacionalmente es el inglés, todos los colegas de cualquier idioma materno necesitamos pues, dominar el inglés, escrito y hablado, tenemos que tener también skills en la presentación, tenemos que divulgar lo que hacemos con colegas en convenciones, en workshops, en seminarios.
0: Eso, eso por un lado, pero me imagino que por el otro el ganarlo significa también una habilidad sí. para vender los proyectos. Sí, exactamente,
1: ¿no? mm. exactamente y a nivel de presentación escrita y hablada Claro. y luego de ello eh, tenemos que tener redes de contacto, eh, eso es fundamental eh, para proyectos eh, y colaboraciones y además de eso tenemos eh, es básico un lenguaje de programación eh, hoy en día, bueno, en la industria se maneja mucho Python eh, hay mucho el, el Fortran es muy antiguo pero en astronomía astrofísica es muy común también y a quien quiera estudiar física y quiera estudiar astronomía astrofísica luego es importante un lenguaje de programación.
0: Claro, y ahora que mencionas eso Miriam, ¿cómo, cómo ves, para muchos es una amenaza, estoy hablando de la inteligencia artificial, a tal punto que sus propios creadores, hace una semana renunció el director de inteligencia artificial de Google, eh, hubo una carta pública hace un mes eh, en donde se exigía a los laboratorios de inteligencia artificial que detuvieran al menos por seis meses el asunto. El padre, la inteligencia artificial, dijo que ni siquiera firmaba esa carta porque no considera que seis meses eh, sea un plazo viable para él. Eso es lo que hay que hacer, es detenerlo. Es decir, hay una cantidad de detractores de la inteligencia artificial por diferentes razones. Eh, ya Stephen Hawking, por ejemplo, eh, había hecho alguna advertencia con respecto al desarrollo de, de todo este campo. ¿Cuál es tu visión sobre, sobre uh -huh. la inteligencia artificial? Sí, la,
1: para mí la inteligencia, la inteligencia artificial... Es una herramienta revolucionaria, tecnológicamente hablando, eh, realmente nos facilita y nos seguirá facilitando nuestros conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías. Lo vemos como una amenaza porque eh, si pudiese, algunas actividades que el humano desarrolla las podía suplantar, pero no necesariamente, necesitamos todavía el la mente humana para desarrollar mucha, eh, mucha parte creativa, pero podemos ver de la mano de la inteligencia artificial una gran herramienta que nos ahorra eh, tiempo, nos facilita trabajo y juntos de la mano podemos ir mucho más lejos.
0: Seguro, seguro. Yo lo estoy utilizando mucho, eh, eh, digamos, porque creo que esas intersecciones entre un área académica y otra, o un área de la ciencia y otra creo que tiene oportunidades y esta herramienta ayuda bastante a meterse por esas zonas que son, pueden ser medio grises, ¿no? Correcto eh, okay. Bueno, fíjate eh, estás en el, en el eh, Jupiter Icy Moon Explorer ¿no? ¿podrías describirnos un poco tu rol allí? Eh, entiendo que estás desde el 2007 y, y digamos ¿qué lo hace para ti especial eh, en comparación con otras misiones en las que has participado?
1: Sí, eh, Juice, que es la exploradora de las lunas heladas de Júpiter, sí. es una misión eh, de la ESA con mucho colaboración internacional a nivel eh, mundial. Es una misión que hace poco se lanzó el 14 de abril de este año, en el 2023, sí. y la meta es estudiar con detalle a Júpiter y a tres de sus lunas heladas, que son Ganímedes, Calisto y Europa. ¿Por qué y para qué? Júpiter es un planeta gaseoso que tiene una atmósfera bastante vasta que conocemos un poco. Nosotros queremos estudiar su meteorología, clima, queremos estudiar la dinámica, cómo se formó y evolucionó. Y además de eso, con las lunas heladas de Júpiter, estas son muy interesantes porque ellas tienen una corteza de hielo y debajo de la corteza de hielo creemos que hay océanos y probablemente puedan albergar vida no inteligente, uh -huh. pero quizás eh, bacterias o organismos eh, primitivos o si no, eh, tienen condiciones para albergar vida y queremos estudiar cuáles son las condiciones para albergar vida que las favorece y si la hay, eh, descubrir y además de eso, todo eso es un sistema que eh, hay hasta ahora más de 5.000 planetas extrasolares descubiertos, muchos de ellos se parecen o tienen semejanza con los gigantes gaseosos como Júpiter y al entender cómo se forman y evolucionan, podemos entender otros planetas extrasolares también.
0: Claro.
1: Y en esta misión, bueno en realidad desde 2012 en la que estoy trabajando, sí. en el 2007 entré al Max Planck de, del sistema solar en uh -huh. Göttingen, donde estuve trabajando con otras misiones como Rosetta y Herschel. Sí. Y es desde 2012 que estoy con esta misión JUS. Y mi rol ha sido tanto técnico como científico, desde el punto de vista tecnológico. Uh -huh. Científicamente hablando, soy co-investigadora de uno de los instrumentos, que es el instrumento de. de instrumento de submilimétrico de onda submilimétrica que eh, en, mi jefe es el investigador principal y hay un grupo que trabajamos en ese instrumento y yo allí he, he sido la jefe de la documentación y la coordinación de, de la configuración del control y ahora trabajo apoyando la, las operaciones y todo esto, bueno, son ocho años hasta que llegue a Júpiter y luego viene la parte científica que, que allí estaré yo trabajando con los datos.
0: Claro. Y mira mencionabas ahorita un poco el tema de la inteligencia de la vida, en este caso no inteligente, ¿no? Pero, digamos, todo este tema que da cabida a teorías de conspiración y... Y películas de ficción, etcétera Sobre vida extraterrestre ¿no? En este caso creo que la gente Lo que tiene en la cabeza es vida inteligente ¿Cuál es tu opinión sobre las posibilidades De que eso exista En, en la inmensidad del universo?
1: Sí, yo estoy convencida de que debe existir vida uh, Más allá de la Tierra <coughs> Si es inteligente o no Es algo que no sabemos mm. Pero considerando la, la vasta, El vasta Número de galaxias y de planeta, eh, porque no pensar que, que hay vida como no exactamente igual a la, la de nosotros, pero considerando la química y la física de esos planetas, con vida inteligente? Eh, sí, es algo que, que justamente bueno, queremos, no solo la vida primitiva, sino también vida inteligente, y, y, y creo que, que debe existir, y bueno, estamos en la búsqueda. De, de vida en otros planetas. Y
0: como dicen por ahí, el que busca encuentra, ¿no? Sí,
1: exactamente.
0: <risa> Mira, a lo largo de tu carrera has participado en diferentes misiones eh, en instrumentación astrofísica, ¿no? Mencionas alguno, el Herschel, Rosetta, Júpiter, este, luis eh, ¿Cuál de estas misiones te ha dejado un mayor aprendizaje y, y por qué razones?
1: En cada misión que he participado, bien mencionado, eh, todas han hecho un gran legado y una participación particularmente en mí. Pero de todas ellas, bueno, yo se acaba de lanzar. Tenemos que ser pacientes para obtener los resultados científicos. Eh, la que más me ha llenado y me ha apasionado más ha sido Herschel. Y la razón es porque eh, trabajé con esa misión muchísimos años desde el lanzamiento la etapa de no tuvimos que esperar tanto tiempo, sino ya los tres meses de commissioning, de la Ya teníamos datos científicos y allí participé mucho, bueno, también desde la parte de ciencia con el sistema solar y las partes de los planetas y los transneptunianos. También estuve en la calibración de datos, duró prácticamente cuatro años esa misión y luego estuve en la parte de... de de posoperaciones y en la parte de legado. Entonces, básicamente con esa misión estuve en todas sus fases, eh, trabajando de lleno y, y, y en el, infra, el infrarrojo lejano, que es mi campo. Entonces, para mí eh, ha sido de las misiones que más me ha, me ha eh, llenado, tanto de conocimiento como de aprendizaje.
0: Sí. y mire, mencionadas que estos son equipos que se conforman con gente de diferentes países, etc eh, y yo supongo que si lo hay lo, hará, lo habrá muy poco eh, ¿has sentido en algún caso en alguno de estos equipos, en alguna de estas misiones algún tipo de eh, eh, no sé, de recelo porque vengas de Venezuela de un país que puede ser considerado en Europa como un país del tercer mundo ¿te ha pasado eso? ¿has visto algún tipo de discriminación?
1: Una pregunta muy interesante, porque puede que haya, pero en mi caso particular no he sentido ni he experimentado ningún tipo de vallas de, de porque sea latina o mujer o venezolana. Es sencillamente, bueno, con, demostrando la capacidad, demostrando el trabajo duro, eh, se logra el respeto ante los demás colegas y equipos de trabajo. Y es sencillamente demostrando que, que uno es capaz y ya allí uno gana el respeto y quizás al principio, eh, al primer contacto, eh, pero eso pasa no solamente porque sea venezolana o cualquiera. Merge, no con cualquiera. Con claro. claro, claro, uh -huh.
0: ¿De qué manera crees que tu trabajo en astronomía y astrofísica puede tener algún impacto significativo para, en este caso para Venezuela y su sociedad, siendo que, que bueno, tu trabajo directamente está relacionado con misiones en Europa, eh, seguramente tendrás alguna vinculación con otros continentes, pero Venezuela parecía que está un poquito ahí alejada. Sin embargo, es avance de la ciencia en todo caso. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué impacto significativo ves que puede haber?
1: Sí, correcto. Eh, nosotros como científicos, eh, nuestros resultados siempre los consideramos granitos de arena en, en el gran océano de conocimientos, porque eso son, somos humildes en lo que hacemos, y cada aporte, a pesar que lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, son eh, pedacitos de digamos, de un rompecabezas, que, que es la ciencia. ¿no? Eh, pero abrimos una caja de Pandora muchas veces también. Encontramos un resultado y abrimos nuevas preguntas y siempre esa curiosidad está allí. En cuanto a esos granitos de arena que pudiesen aportar al país, bueno, todo conocimiento aporta, a, no solo a la sociedad, un, una, a, aporta conocimiento, sino también eh, el, la oportunidad de construir puentes, vínculos, no solo con colegas y otros científicos, sino también eh, abrir la brecha con las generaciones de relevo. Eh, uno puede, bueno, me han contactado estudiantes eh, tanto de bachillerato como de universidad, de posibilidades de tanto, por ejemplo, intercambio, que ellos puedan salir, otros que puedan venir, otros temas de trabajo, entonces siento que, que todos esos granitos de arena adicionalmente de aportar a la sociedad y al conocimiento también abren vínculos, abren eh, modelos también para los, los futuros, eh, no solo científicos, sino personas que, que más adelante eh, quieran ejercer un rol en esta o en cualquier otra sociedad. Eh, ejemplos, ejemplos de a seguir, ¿no? sí. Entonces yo creo que todo esto influye en, en, en la sociedad y en Venezuela.
0: Desde luego. Miren, ¿qué significa Venezuela para ti? <risa>
1: Bueno, para mí Venezuela significa mucho, eh, no solo una cuna con un cofre de oro, porque aquí nací, aquí me formé, el país me ha dado toda esa formación académica y necesaria para poder desafiar los retos en el mundo entero. Eh, aquí, bueno, eh, he obtenido amigas, amistades de infancia, para mí Venezuela significa, bueno, mis mi bases sólidas de, de mi formación académica y como ciudadana y como eh, humana, sí. eh, me lo ha dado Venezuela.
0: Y miren, sientes que con esas bases puedes tener algún tipo de, de ventaja en algún caso con respecto a algún par tuyo científico de otras partes del mundo.
1: Sí, hay ventajas, y una de ellas es, aquí hemos aprendido mucho nuestra capacidad de creatividad. Eh, en, desde que nacemos, aquí eh, aprendimos a ser creativos, por las exigencias y la sociedad actual que nos ha enseñado a, a siempre pensar fuera de la caja, ¿no? out of the box, eh, darle la vuelta a las cosas, pensar de, desde otro punto de vista y eso cuando realizamos ciencias fundamental eh, si esto no se puede de esta manera bueno qué tal si lo probamos de esta manera y, y qué tal si enfocamos esto desde otro punto de vista y yo creo que esas herramientas eh, me las ha enseñado Venezuela bueno mire,
0: <risa> bueno mira al principio mencionaba unos cuantos reconocimientos que, que has venido logrando a través de tu carrera no ¿Cuál de ellos, o logro, es el que más valoras eh, a lo largo de esa carrera, ya sea en Venezuela o a nivel internacional?
1: Sí, hay, hay muchos logros que se reconocen por medio de bueno, reconocimientos internacionales, sí. un premio, una medalla, un trofeo. Pero para mí, bueno, todo eso eh, se agradece, y son reconocimientos internacionales eh, en general. Pero para mí el reconocimiento fundamental es que a uno lo llamen para participar eh, ya a este nivel, por ejemplo, en paneles, eh, lo, lo llamen a uno para una conferencia internacional como eh, Invited Speaker, como, como un invitado especial, eh, le, le pidan a uno consultoría y opiniones eh, técnico-científicas. Entonces, ya todo esto significa para mí que hay un reconocimiento a nivel internacional y eso para mí me llena, eh, no solo de orgullo, sino que me coloca en, el, en la posición internacional. Claro, desde
0: luego. Miren, si tuvieras la oportunidad de crear tu propia misión espacial o un proyecto de investigación, ¿cuál sería el propósito principal de este y, y cómo crees que podría generar beneficios para la humanidad?
1: Sí, eh, si yo pienso en una misión que tuviese los recursos y imaginaria me gustaría por ejemplo una misión dedicada a, a una de las lunas de saturno que es titán eh, porque esa luna es muy interesante porque es muy compleja su atmósfera es muy compleja y se parece mucho en su complejidad a la de la tierra allí hay una química muy especial que es la química del carbono y una misión, desde todo punto de vista, que estudiara la atmósfera que ya ha habido, ¿no? que, que fue casi Orient, que incluso aterrizó, pero esa luna también es, es como en un planeta, porque tiene mares, tiene lagunas, tiene montañas, y sería ideal, bueno, hay una misión, una misión que se llama Dragonfly, que es como un helicóptero que va a explorar parte de la parte terrestre, pero si pudiéramos tener submarinos espaciales que pudiesen ir y navegar en los océanos y estudiarlas de todo puntos de vista porque bueno eh, es una atmósfera compleja, es una geografía muy compleja, eh, puede albergar vida, las condiciones de vida, entonces mmm, yo iría a, a estudiar plenamente Titán desde todos sus puntos de vista, meteorología, clima, superficie, geología, océanos y porque, bueno, se parece mucho eh, su complejidad a la de la Tierra y puede albergar vida. Y, y sería estudiar otra, otra segunda, otro segundo planeta como la Tierra.
0: ¿no? Claro, claro. Mm -hmm. Sigamos imaginando cosas. Mire, ahora esta vez tienes oportunidad de enviar un mensaje a una civilización sí. extraterrestre. ¿Qué información sobre la Tierra y la humanidad incluirías <ríe> en, ese, en ese mensaje?
1: Mi mensaje, imaginándonos... Eh, quería a, a otras civilizaciones que fueran escuchados, les diría dos cosas. Una es, eh, nosotros los humanos somos duales. Por un lado, construimos, desarrollamos, creamos. Por otro lado, destruimos. Entonces, vivimos en un planeta también muy vulnerable, con limitaciones de recursos, entonces mi mensaje, el primer mensaje sería tenemos que esa, esa parte dual que destruye, tenemos que minimizarla y tenemos que buscar mecanismos para, para minimizar esos riesgos y tenemos que tratar de utilizar todos nuestros recursos del planeta de una manera inteligente para que todos podamos beneficiarnos, no unos, pocos, ni algunos, sino eh, y que son recursos muchos eh, no renovables y tenemos que conservarlos porque el planeta como tal es vulnerable y tenemos que cuidarlo. Y el segundo mensaje que les daría es siempre tenemos que mantener nuestra actitud de pensamiento lógico y crítico, no dejarnos llevar por ideologías, mi, mi, sino pensamiento crítico y lógico. Y con todo esto, bueno, podemos llegar a crear sociedades mucho más eh, evolucionadas.
0: Seguro. Mira, si pudieras colaborar con cualquier científico o personalidad de, sí. del pasado o inclusive del presente en un proyecto de investigación, ¿a quién escogerías y por qué razones?
1: Bueno, eh, sí, una pregunta también muy interesante. Eh, tuve... La, la gran dicha y, y oportunidad de tener durante mis estudios dos grandes mentores, la Simón Bolívar, que es el profesor Germán Dacosta, eh, Lo seguiría escogiendo, y durante mi maestría al, al doctor Gustavo Brusual, que fue en aquel entonces el director del SIDA, del Centro de Investigaciones, Francisco J. Duarte, para mí fue, bueno, gran... Eh, orgullo de haber tenido esos grandes mentores y si tuviese que escoger otros eh, en un diferente camino que hubiese escogido de los del pasado eh, me hubiese gustado trabajar con los hermanos Herschel que fue William Herschel y su uh -huh. hermana Carolina Herschel eh, ellos fueron físicos, los primeros astrónomos profesionales eh, William Herschel eh, hizo sus propios telescopios y descubrió lunas y hizo una cantidad de descubrimientos en el área de astronomía y su hermana Carolina Caroline Herschel eh, hizo muchos catálogos también y descubrió cometas eh, con esos hermanos yo, yo hubiese, eh, hubiese sido un sueño para mí haber podido trabajar otra persona que viene a mi mente es una gran astrónoma americana que se llama Vera Rubin ella ya falleció en el año 2006 y fue una pionera en el estudio de, de la materia oscura hizo grandes descubrimientos en ese campo no sabemos qué es la materia oscura hoy en día y ella bueno hizo grandes descubrimientos la descubrió el la, la resultado y trabajó con las galaxias de, de sus movimientos de los brazos espirales eh, hubiese sido bueno un gran orgullo haber trabajado con ella también
0: Mira, ¿qué, ¿qué haces cuando no estás metida de cabeza en un laboratorio, trabajando en temas tan técnicos, etcétera? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, mi vida se concentra básicamente en ello, en, en el, porque tengo estudiantes, tengo proyectos, hay muchos viajes de trabajo, eh, tenemos mucho muchas eh, fases de, que tenemos que trabajar con estrés para entregar instrumentos, cuando no estoy en ello, bueno, trato de descansar, <risa> trato de cuando puedo dormir, y bueno, están las vacaciones anuales, me gusta mucho la playa, me gusta mucho el sol, trato de venir a Venezuela, eh, trato también de, de cultivar mis amistades, y, y bueno, del, el, pero es ciertamente que la mayoría de mi tiempo se va en, en, en el trabajo,
0: Claro, claro. Bueno, de hecho es una pasión, ¿no? Sí. ¿Qué estás leyendo ahorita? mire?
1: Eh, sí, el, hay muchos libros de interés, eh, no solo de ciencia ni de ciencia ficción, sino me gustan mucho las biografías. Uh -huh. eh, hay muchos autores, por ejemplo, latinoamericanos y españoles. Eh, me gustan mucho, bueno, hay autores españoles que me gustan mucho. Hay una que me fascina que se llama Rosa Montero claro es, que ella escribe mucho sobre biografías y a veces me encanta leer sobre las biografías que ella escribe porque nos refleja un poco eh, nosotros seguimos este camino pero otras personas siguieron otra vida y otros caminos y de todos aprendemos sí, entonces bien. a veces eh, me recuerdo de ella porque bueno a, a veces son sale un libro de ella y lo leo y me gusta seguirla y y estar actualizada con sus libros.
0: Qué bueno. Miren, si pudieras tener acceso ilimitado a cualquier instalación científica o, o, tecno o tecnología de punta, ¿cuál elegirías y cómo la utilizarías, la aplicarías en tus investigaciones?
1: Sí, o sea, eso es muy importante porque lamentablemente en los tiempos, el, cuando se nos dan los tiempos de observación, en los telescopios, tanto terrestres como espaciales, estamos limitados de tiempo. Son tantas horas para observar tal cosa. Pero si yo pudiese tener un telescopio de esto, flat rate, que lo pudiera usar, bueno, eh, por ejemplo con Herschel, que duró cuatro años, bueno, hubiera seguido observando todos las, las, los planetas, eh, las atmósferas eh, de los cuatro o cinco planetas que estudiamos, pero lo hubiésemos observado mucho más profundamente, las especies, que, que son los gases, que están allí, los perfiles la composición y desde tierra igualmente, hubiese dedicado por ejemplo a, a Titán, que tenemos muchas publicaciones de Titán y de los componentes que, que hay allí, pero teniendo una, bueno, hubiese podido observar por horas y horas y horas eh, los perfiles que hay en, el, en la composición de, de todas estas atmósferas. Sí.
0: Miren, ¿cuál crees que sería, volviendo otra vez al tema de la vida extraterrestre, ¿cuál crees que sería el mayor desafío que enfrentaríamos como humanidad si descubriéramos algún tipo de, de, de vida o de, de forma de vida extraterrestre, sea inteligente o no?
1: Sí, eso sería una gran eh, revolución desde el punto de vista eh, de la sociedad y tecnológica, y del conocimiento como tal. Desde el punto de vista de sociedad, porque bueno, eh, eh, encontrar o descubrir que, que en otro planeta hay vida eso es un concepto totalmente eh, que revolucionaría completamente nuestra manera de vivir y de pensar y desde el punto de vista tecnológico, bueno, la siguiente fase sería bueno, queremos investigar más, queremos ir hasta allá y eso abriría también una caja de Pandora para nuevos estudios tecnológicos, sea qué necesitamos para ir hasta allá, que necesitamos para viajar hasta allá o qué tipo de tecnología podemos desarrollar para observar, eh, tanto espectroscópicamente como monitorear eh, esa vida que hay allí.
0: Sí. Miriam, y fíjate, como astrofísica yo me imagino que, que, que tendrás mucha más conciencia de lo que podemos tener el resto de los mortales sobre nuestro papel en el universo seremos, no, no sé, una cosa minúscula que ni se ve en esa inmensidad ¿no? y en ese sentido quería conocer porque, bueno, porque ha sido una, una discusión de, de, desde que la ciencia existe y la religión existe no eh, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con Dios, sea el Dios que sea? ¿crees en Dios? ¿crees en la religión? ¿cómo es tu relación entre ciencia y fe?
1: Eh, la ciencia con estas preguntas eh, busca ideas fundamentales o las respuestas fundamentales a las preguntas fundamentales. Uh -huh. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos y de dónde venimos? Uh -huh. La religión también se plantea las mismas preguntas, incluso el arte. Uh -huh. Entonces cada uno con sus herramientas y sus misiones que compaginan algunas veces, porque hay sinergias entre uh -huh. la religión y el arte y la ciencia, Buscamos desde de, de nuestros puntos de vista responder a esas preguntas fundamentales. Eh, la ciencia la hace desde el punto de vista eh, lógico y científico, la religión desde su perspectiva de fe y, y el arte desde su creatividad y sus herramientas artísticas. Eh, yo no veo que exista ningún conflicto porque las, digamos, cada uno busca con sus herramientas, responder esas preguntas fundamentales y creo, eh, fue una persona de, de, de fe, eh, sin embargo eh, respeto las herramientas de cada uno, yo como científica tengo mis propias herramientas que son la lógica y el raciocinio y... pero me maravilla al ver la estructura del universo, cómo evoluciona y cómo, cómo, cómo es, eh, por supuesto es algo que me maravilla mucho más allá de la lógica y de, de, de todo pensamiento raciocinio.
0: Y ahora que mencionas el arte, ¿cómo es tu relación con el arte? ¿Te gusta el arte? Y si te gusta, ¿qué tipo de arte sueles, eh, digamos, con, con cuál sueles interactuar?
1: Sí, me gusta mucho el arte también y... De hecho, hace unos pocos años desarrollé un proyecto que era Synergy, entre, que es la, 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 el complementario arte y ciencia. Eh, son dos campos diferentes, pero que se pueden unir. Por ejemplo, si al arte le, le incluimos elementos científicos o a la ciencia elementos también artísticos, podemos eh, eh, crecer juntos en algunos aspectos como antes mencioné, pensar fuera de la caja y la parte creativa. De la parte del arte, bueno, yo como tal no he desarrollado o he cultivado algún, específicamente o la, la pintura o la fotografía, me gusta mucho. Me gusta mucho la fotografía, eh, me gusta mucho la, la, el desarrollo de la pintura abstracta, más no he tenido, bueno, eh, yo misma no mi fotografía así a nivel de hobby, eh, y, y bueno, aprecio mucho el arte.
0: Uh -huh. Claro, me, me hiciste recordar un poco a, a Leonardo da Vinci porque creo que era una síntesis eh, sí. bastante evidente de, de esa relación, ¿no? Además a muy alto nivel. Uh -huh. Miriam, eh, un poco, no, no has perdido para nada contacto con Venezuela y bueno, desde luego con Latinoamérica, ¿no? Pero ese ir y venir que te da cierta perspectiva, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras tú el, el, el futuro de, cómo ves tú el futuro del, de la ciencia y particularmente de la astrofísica en países como los nuestros latinoamericanos que, bueno, que, que pareciera que tienen un rezago importante con relación sobre todo desde el punto de vista tecnológico y de formación con relación a, a países como Alemania, por ejemplo?
1: Sí, hay claro una brecha eh, de los países latinoamericanos, algunos con los... La, europeo o americano y básicamente es por la, eh, el acceso a grandes consorcios internacionales. Allí, bueno, la diferencia es, eh, esa es una de las diferencias, es importante tener estos, estos grandes proyectos donde hay colaboraciones internacionales, empresas, tanto eh, del ámbito público y privado. Que, que eso hace ser desarrollo de tecnología de punta. O sea, hace falta, por supuesto, por, por supuesto recursos. Eh, sin embargo, en países donde no existe esto o hay recursos limitados, también bueno, está el desarrollo de, de, de la parte teórica, modelos, que son... Y, y Venezuela en el pasado y en el presente ha estado bueno, desarrollando un modelo, eh, la ciencia eh, también desarrollando, bueno, eh, generación de relevo, que muchos, bueno, se han ido del país, otros desde afuera hacen sus aportes, pero yo sí pienso que incluso con la limitación de recursos se puede llegar a hacer muchas cosas eh, a todo nivel, colaboraciones, intercambios. Eh, esto en un presente y en un futuro mediano o lejano, eh, porque no, también Venezuela puede llegar a formar parte de estos grandes consorcios internacionales Según. como lo ha hecho Brasil como lo ha hecho Chile por ejemplo
0: sí. uh -huh. si mañana te nombraran por X razón eh, eh, ministra de tecnología en Venezuela, cuáles serían de esas medidas más importantes que llegando tendrías que tomar
1: eh, bueno esos son planes que bueno, hay que hacer gestiones de proyectos sí. y diseñar inmediatamente, bueno, por la pregunta se me ocurre lo primero que hay que hacer es, bueno, hay que hacer un, un estado de cómo está la situación actual y qué hace falta para mejorarla e incentivarla. Entonces, eh, hace falta recursos, por supuesto, esos recursos tienen que estar distribuidos a, a todo nivel desde el punto de vista de, de infraestructura, como a nivel de, de profesores, ¿no? formación. Eh, de formación, eh, eh, tiene que haber un, un balance de, de, por ejemplo, eh, el personal calificado tiene que estar bien pagado para, para, con salarios acordes, sí. eh, los laboratorios tienen que estar equipados, eh, la infraestructura como general tiene que estar, esa es la parte de formación sí. y luego la parte para hacer ciencia. Hay que ver, eh, ver el estado también de, de, de cómo se hace ciencia si con, con recursos tan limitados. Tienen que haber un laboratorio para realizar la ciencia, tienen que tener los equipos necesarios, los instrumentos necesarios, el mantenimiento necesario. Entonces, habría que hacer un bulle completo, o sea, un presupuesto completo o sea, de qué hay, qué no hay, qué hace falta y, y qué. ¿Dónde? Desarrollarlos y, y bueno, fomentar, eh, construir la generación de relevo eh, y dotar, sí. dotar el, eh, la infraestructura necesaria, bien sea la industria, bien sean las universidades, bien sean los laboratorios fuera y dentro de las universidades. Sí, sí.
0: sí. Mira, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona de como tú haya decidido hacer una carrera en el mundo de la
1: astrofísica? Sí, eh... Mi principal consejo es, tiene que haber curiosidad eh, y esa curiosidad eh, debe mantenerse. En el tiempo tenemos que ser curiosos del mundo que nos rodea, cómo funcionan las cosas eh, y, y llenarnos de, del por qué, el por qué y para qué, de, de todo lo que nos rodea. Y segundo, hay que, eh, mi segundo consejo, hay que establecer los objetivos profesionales y personales y hay que trabajar duro para ello. Esos objetivos pueden cambiar con el tiempo, pero si cambian hay que monitorearlos, eh, seguir trabajando duro y, y eso no va a garantizar eh, puestos de trabajo en, el, en la sociedad actual, pero nos va a mantener motivados a, a seguir adelante y creciendo independientemente si hacemos astrofísica o no, pero lo fundamental es la curiosidad, la disciplina y el trabajo duro.
0: Miriam, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y que continúen los éxitos. ¿eh?
1: Muchísimas gracias por los buenos deseos igualmente eh, y bueno, para mí ha sido un gran placer eh, haber compartido eh, estas palabras.
0: Bueno, y además tenemos la gran dicha de tenerte presencialmente. Muchas gracias. Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramayuniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.